0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología, penúltimo de esta temporada. Ya sabéis que a partir del episodio de mañana corto me pido de vacaciones, os queréis sin mí, os voy a echar de menos. Vosotros también me vais a echar de menos, pero la vida es así. Quiero ir a la playa y no me lo vais a impedir. Así que vamos con las noticias porque tenemos que hablar de, una, primera noticia, un estudio bastante profundo, en profundidad, Detalla los ahorros de energía al usar el modo oscuro en un smartphone. Lo que han hecho estos investigadores de la Universidad de Purdue, por cierto, creo, han analizado el consumo energético real de los píxeles de las pantallas de varios móviles que vienen con OLED, con pantallas OLED. Son cuatro o cinco modelos diferentes, todos con Android, con lo cual los mismos resultados deberían de ser transponibles también a un iPhone o a una tableta o lo que fuese. Lo que han hecho ha sido muy curioso, aparte de poner esta medición, digamos, mucho más milimétrica, lo que han hecho es ir cambiando del modo oscuro al modo claro cada minuto e ir evaluando a diferentes brillos de pantalla de 0 a 100, en intervalos de 10%, con las aplicaciones más populares, porque de poco sirve probarlo si no lo estás haciendo en un entorno realista. Entonces han bajado las aplicaciones más populares, YouTube, Gmail, etcétera, y probado en estos dos modos. Lo que han encontrado es que, en general, en el uso más común, es decir, con un brillo medio del 30-50%, que es la mayor parte de lo que utilizamos nuestro smartphone, cuando estamos en, en interiores de edificios, etcétera, la reducción de energía era bastante pequeña, de un 3 a un 9% comparado con el modo claro. Que no está nada mal, no está nada mal, un 9% incluso de, de ahorro de batería está bastante bien, pero no es algo en plan súper dramático lo que se han encontrado son algunos escenarios en los que el, el ahorro de consumo de esos píxeles, la reducción del consumo energético, sí es mayor, por ejemplo. Y el modo máximo lo han encontrado cuando ponemos el brillo al 100%, que esto es algo que se utiliza mucho cuando estamos en la calle y hay mucho brillo externo, etcétera, Subimos a tope el brillo de nuestro smartphone. En ese caso el consumo de los píxeles de esas pantallas se reduce un 37% a un 47% cuando activas el modo oscuro. Es decir, casi la mitad de consumo. No está nada nada mal, con lo cual, tened un poco en cuenta estas diferencias. Para el día a día, en casa, en la oficina, en la universidad, etc., tampoco hay mucho cambio, a no ser que utilicéis muchísimo un móvil fuera de casa, sobre todo en entornos soleados. Con lo cual, ahora que llega el verano para la mayoría de los oyentes... Si podéis usar el modo oscuro, algo de batería vais a ahorrar, sobre todo ahora que tenéis datos un poco más científicos. Otro dispositivo que se utiliza mucho en verano son los lectores de libros electrónicos, en especial los Kindle, que son los más populares. Y a finales de este año, muchos van a tener una funcionalidad clave que se le va a desactivar, que es la conexión 2G o la conexión 3G, porque recordaréis que los primeros Kindle, aquellos que salieron en 2007, 2008, es que ya han pasado muchos años desde los primeros Kindle, ya estamos hablando de hace 14 años, venían con una conexión 2G o 3G que te regalaba Amazon, es decir, Amazon la pagaba, tenías un chip 2G o 3G y podías utilizarlo para descargar los libros e incluso para navegar por internet, luego ya modelos posteriores vinieron con red wifi, etcétera. Bueno, pues lo que quiero hablar es de esos primeros Dispositivos, porque algunos países como Estados Unidos, Alemania, etcétera, a finales de año, a finales de 2021, van a pagar las redes 2G y 3G del país para que se queden simplemente funcionales las 4G y 5G, aumentar el espectro y un montón de cosas. Con lo cual, este tipo de dispositivos, no solo los Kindle, sino también móviles antiguos como los iPhone originales o móviles Android incluso de hace varios años, pues van a perder su conexión. El problema es especialmente significativo en este tipo de dispositivos de los Kindle originales porque no tenían WiFi, es decir, te quedas sin opciones para cargar libros, a no ser que lo conectes por el puerto micro USB, pero eso es un poco más rollo, ya tienes que andar sincronizándolo, etcétera. Así que, Aquellos que tengáis alguno de estos dispositivos, estéis de enhorabuena porque Amazon va a dar un código de descuento para comprarse un nuevo Kindle, que a mí me parece que, oye, sí, los Kindle aguantan un montón, fácilmente. Te pueden aguantar 10 años sin que tengas que cambiarlo, no sé que le hayas dado un golpe, se te haya mojado, etcétera. Son dispositivos muy resistentes y por los que apenas se nota el paso del tiempo y os va a dar un descuento de 50 dólares. Me parece que solo es en los países donde se apaguen estas redes, con lo cual en España, que las redes eh, 3G van a quedar operativas por lo menos hasta 2025 no deberíais de tener ningún problema. Así que de momento vamos bien. Y siguiendo hablando de gadgets, vamos a hablar de consolas, vamos a hablar de videoconsolas porque, a pesar de la falta de stock, a pesar de todos estos problemas para conseguir componentes, la nueva generación de videoconsolas se está vendiendo a ritmo récord. La gente de Microsoft dice que sus series S y sus Series X son la generación que más rápido se ha vendido. No han dado una cifra específica, pero. Tenemos diferentes estimaciones que la ponen por encima de los 6 millones de unidades, 6 millones y medio, incluso algunas que dicen 6,7 millones de unidades vendidas en estos 8 9 meses que llevan a la venta. Mientras tanto, la gente de Sony dice lo mismo, pero encima ellos sí han dado una cifra oficial que dice que han vendido 10 millones de PlayStation 5 en, también en estos 8 o 9 meses porque recordemos que fueron dos consolas o dos generaciones de consolas, porque realmente, técnicamente fueron cuatro consolas, la PlayStation 5, la PlayStation 5 y con digital la Xbox Series S y la Xbox Series X, que salieron como en una semana de diferencia o algo así. Y también esta PlayStation 5 es la generación de PlayStation que más rápido se está vendiendo, sobre todo teniendo en cuenta lo que vendieron en una absoluta barbaridad de PlayStation 4, PlayStation 2, etc. Así que imaginaos todo lo que estarían vendiendo si no tuviesen problemas de abastecimiento con algunos de sus componentes. Una absoluta locura. Tenemos que hablar de un montón más de cosas que me parecen una tremenda ida de cabeza a nivel de ingresos de las grandes compañías tecnológicas, pero antes, dejadme que os comente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de MEDAC, el Instituto de Oficial de Formación Profesional Líder en España, que sabéis que tienen un montón de cursos y de titulaciones que las podéis hacer presenciales en sus múltiples centros en toda España, o también las podéis hacer 100% a distancia, a lo que es increíblemente flexible. Podéis entrar en su web, en medac.es, y ver un montón de sus titulaciones, sobre todo aquellas que empiezan ahora en octubre, y justo hablábamos de videoconsolas y yo os animo porque una de las titulaciones que yo creo que más puede encantar a muchos de los oyentes es esta de técnico superior en animaciones 3D, juegos, entornos interactivos a distancia, una titulación completamente homologada por el Ministerio de Educación, en el que vas a aprender a diseñar un videojuego desde cero con todas las herramientas como Unity Substance, 3D Studio. Y son aprendizajes que no solo vas a poder utilizar dentro de la industria de los videojuegos, porque esta es una titulación súper versátil, sino que vas a poder saltar también a otros sectores donde te lleguen ofertas de trabajo. Por ejemplo, en la industria del cine, la industria de entretenimiento, en arquitectura, etc. En un montón de cosas una vez que aprendas todas estas herramientas. Y también podrías saltar de este grado superior a una carrera universitaria relacionada o a otros estudios superiores. Está muy bien y tenéis ahora 500 euros de descuento a todos los que os apuntéis esta semana. Simplemente tenéis que entrar en medac.es o en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Es medac.es, M-E-D-A-C.es. Y vamos a hablar de estos ingresos que os prometía. ¿Por qué? Han estado presentando los resultados trimestrales un montón de las grandes compañías tecnológicas. Ha pasado Google, Apple, Microsoft, Facebook... Suelen hacerlo más o menos en los mismos días. Y venimos de un año muy difícil, el año 2020, con la pandemia, en la que cambiaron un montón de hábitos y, sobre todo, aumentaron los ingresos publicitarios. Y siguen y siguen aumentando. Entonces, ¿estos ingresos publicitarios...? Están llenando tantísimo las arcas de estas grandes compañías tecnológicas que si eran grandes y gigantes en 2020, en 2021 es que son una absoluta locura. Es decir, yo lo ponía en la newsletter, son cifras que me vuelven la cabeza loca. Y os voy a comentar cuatro cifras que me parecen las más demenciales. La primera es que Facebook ha aumentado sus ingresos un 48% con respecto al año pasado. Es decir, donde antes ganaba un euro, ahora gana un euro y medio. Y no ha crecido en usuarios. Es decir, no es que haya cientos de millones de personas más utilizando Instagram, utilizando WhatsApp, utilizando la propia Facebook, etcétera. No, 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 no. Simplemente es que están poniendo más anuncios y están consiguiendo vender esos anuncios de una forma más cara. Es decir, es una absoluta cosa loca. Más o menos, para que os fijéis, Facebook de cada usuario, que recordemos que nadie paga por usar Facebook, de cada usuario, con todos los anuncios que ve, extrae 3 euros al mes en publicidad. Bien sea un usuario de WhatsApp bien sea un usuario de, de Instagram, bien sea un usuario de Facebook, bien sea alguien de Canadá, o de Laos, o de Sri Lanka, o de Perú, o de Noruega, 3 euros de media por usuario cada mes. En algunas regiones, esta cifra es de 9, 10, 11, 12 euros. Es decir, un usuario de Londres, un usuario de Tokio, un usuario que ponerle publicidad es mucho más caro, lo hemos dicho muchas veces. Facebook gana más dinero con un usuario estadounidense medio de lo que cuesta una suscripción a Netflix. Es decir, Facebook gana más dinero por usuario de lo que Netflix gana por abonado. Y la gente está pagando directamente a Netflix. Es, visto en esa perspectiva, una cosa demencial. Siguiente cifra. Si Facebook subió un 50%, YouTube ha subido un 100%, o casi un 100%, como un 90%, sus ingresos con respecto al año pasado. El último trimestre ha ingresado 7.000 millones de dólares en publicidad. Es tanto dinero lo que ingresa YouTube en publicidad como Netflix con los abonados. Es decir, la, la diferencia es como de 300 millones. Es, es, es demencial, es demencial. Vale que YouTube se tenga muchos más usuarios que Netflix. Pero es que la gente paga por Netflix. Siguiente ejemplo, LinkedIn también ha aumentado sus ingresos más de un 40% y ahora genera más de 10.000 millones de dólares al año mil millones de dólares al año en publicidad y en algunas suscripciones que tiene ahí del LinkedIn este premium. mil millones! ¿Qué es esto? ¿Quién compra toda esa publicidad? Y en una menor característica, pero aún así muy fascinante, es la gente de Spotify que ha duplicado sus ingresos publicitarios comparado con el año pasado, porque curiosamente, cuanto más nos hemos quedado en casa... Más gente se daba de baja del Spotify Premium, con lo cual pasaban a utilizar el Spotify gratuito y mostraban más anuncios. Porque si miras los usuarios de Spotify con respecto a los del año pasado, han crecido, pero no han crecido mucho. Han crecido en algunos países emergentes, etcétera, pero más o menos somos los mismos usando Spotify que el año pasado. Lo que pasa que muchas personas dejaron de pagar y dicen, bueno, no lo necesito en el móvil, con lo cual me quedo con la versión gratuita para mi casa. Eso lo dice la gente de Spotify, dice, si la gente no va a sus oficinas, no va a la escuela, no va a la universidad, no tiene Spotify en su móvil, que es uno de los grandes apuestas fuertes para tener y pagar por el Spotify Premium, para estar en su casa, muchas personas optan por la cohesión gratuita, con lo cual, más anuncios, con lo cual, más ingresos publicitarios. Spotify es una empresa muy inteligente que siempre gana. <ríe> me hace mucha gracia. En fin, cifras absolutamente locas. A mí, de verdad, me fascinan y esto va a seguir creciendo. Y son todo tres 4 empresas hacia las que se está yendo todos estos ingresos. Es, es, es una locura. En fin, otra empresa también gigante tecnológica es la gente de Samsung, que el día 11 de agosto presentan sus nuevos eh, terminales. Yo no voy a estar aquí para contároslo, así que aprovecho para resumiros lo que más o menos se va a presentar, porque está casi todo filtrado. Se van a presentar los nuevos Galaxy Fold 3, el Galaxy Flip también 3, un teléfono que a mí me gusta mucho, se va a presentar también el nuevo Galaxy Watch, creo que es el cuarto, con esta versión nueva de Wear OS fusionada con Tizen o con Tizen, como queráis decirlo, que es un anuncio que hicieron la gente de, de Google y de Samsung en el último Google IO, que iban a fusionar ambos sistemas operativos y que Samsung iba a volver a colaborar con, con Google para sus relojes inteligentes en vez de ir por su cuenta. Y también presentarán algunos accesorios, imagino yo que auriculares inalámbricos y todas estas cosas. Lo que sí ha dicho la gente de Samsung, por cierto, es que no va a haber un Galaxy Note 21. Con lo cual volvemos a entrar en esta espiral de dudas de que si la gama Galaxy Note tiene sentido de existir en una época o en unos años en los que los Galaxy Note S y los S Ultra y no sé qué son tan fascinantes. Así que vamos a ver y sobre todo vamos a ver a qué precio salen el Z Fold 3 y el Z Flip 3 porque el precio sigue siendo su gran limitador. Ya comentábamos como el año pasado se vendieron unos 2 millones de teléfonos plegables en el mundo, que son pocos comparado con la cantidad de teléfonos que se venden en general al año, que recordábamos que son 1.400 millones. Pero bueno, oye, ahí están. Son teléfonos muy caros. Vamos a ver si bajan los precios. Pero bueno, ya con esto acabamos la newsletter. Tres noticias rápidas para acabar. Y despedirme. Eh, Duolingo salió a bolsa ayer, por cierto. Comentaron que tienen 40 millones de usuarios activos, todo el mundo usa Duolingo, todo el mundo usa Duolingo, la acción se disparó como un 40%, así que les va súper, súper bien. mi enhorabuena, porque es una compañía que me encanta. También se reportó unas eh, visitas, por decirlo de alguna forma, de las autoridades israelíes a las oficinas de NSO, los creadores de Pegasus, ¿recordáis toda esta eh, telenovela que comentábamos de Pegasus los últimos días? Pues Los funcionarios de diferentes ministerios, incluyendo del Ministerio Militar, del Ministerio de Defensa de Israel, se pasaron por las oficinas de Pegasus para, yo imagino que hacer una especie de asesoraz, hacer algún ejemplo, yo qué sé de mini investigación aunque fue un poco raro porque al principio se reportó como que era una especie de operación judicial y que habían entrado los militares o la policía dentro de las oficinas de NSO y al final fueron unos funcionarios que fueron ahí a tomar notas a reunirse, a hacer preguntas y poco más, así que vamos a ver en qué queda la cosa porque recordemos que este tipo de software como es Pegasus o este tipo de spyware mejor dicho, está calificado como venta armamentística y el Ministerio de Defensa y el gobierno en general de Israel tiene que garantizar sus exportaciones, con lo cual en cierto sentido está muy 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 regulado y la verdad que es que las revelaciones que han tenido las últimas semanas pues son muy 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 preocupantes, como ya comentamos. Y por último, Instagram anunció hace un par de días que va a cambiar las condiciones para los usuarios menores de edad. En principio, en países como España será para los menores de 16 años, en otros países será para los menores de 18 años, pero en general todo ese tipo de cuentas nuevas que se registren cuando pongas la edad, que ahí ya pueden los usuarios mentir como se ha hecho toda la vida en Internet, cuando tú pongas que tienes menos de 16 o menos de 18 años, la cuenta va a quedar activada como privada, por defecto. Eso sí, el usuario luego puede poner y cambiarla. Es decir, puedes quitar el candadito para que la vean o para que lo que quieras. Y ese tipo de cuentas también, como ya anunciaron hace tiempo, van a tener bloqueados automáticamente los mensajes privados sospechosos de usuarios que Facebook detecte como adultos. Con lo cual tengan esa capa extra de protección contra el acoso digital. Y por último, esto sí me sigue sorprendiendo porque va a ser muy polémico, dicen en Facebook que siguen trabajando en este denominado Instagram Kids, esta versión de Instagram para menores de 13 años. Vamos a ver qué tipo de funcionalidades tiene y qué tipo de cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer porque aún no ha salido y hay un montón de políticos de Estados Unidos y de Europa y de otros países que ya le han dicho, dice, a ver, esto ya es una mala idea de salida, con no sé cuántas investigaciones que tienes sobre los datos personales de los menores, que saques una aplicación de este estilo, pues es posible que, que no acabe bien. Así que nada, vamos a ver cómo acaba la cosa, porque puede ser bastante interesante. Con esto nos despedimos, ahora ya sí, recordando que mañana es el episodio final de esta temporada, así que nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.